0: Le moloton est arrêté sur le bord de la route.
1: Mais il est clair que les Pyrénées vont faire mal aux jambes à ses coins.
0: La place de la Concorde avec un dernier regard sur
2: l'obélisque. Le match est lancé en
1: cause. Le Tour de France sur Europe 1. Axel May.
2: Bonsoir Axel May, comment ça va
0: Moi ça va ça va très bien et vous Céline Eh
2: bah ben, pas si mal, vous êtes, vous êtes bien, vous êtes à la fraîche, vous en altitude au sommet du col de Peyragu, dans les Pyrénées, elle est pas belle la vie
0: Ah si si, alors là je vous explique, on est donc à 1580 mètres d'altitude, enfin un petit peu 1600, l'arrivée c'était à 1580 mètres mais là on est 20 mètres au-dessus, on on domine l'arrivée de cette altiport de de Péragude, d'ailleurs l'altiport vous savez ce qu'il y a eu à l'altiport de Péragude, il y a 25 ans euh, c'était James Bond demain ne meurt jamais, la scène d'ouverture elle est jouée à l'altiport mais si, regardez James Bond ce soir ça y est maintenant,
2: ça me revient bien sûr, vous avez raison de le rappeler Axel May on revient à la course là, on a vécu une très très belle étape encore aujourd'hui, alors on espère on espérait un coup d'éclat d'un Français. Il y a eu Thibaut Pinot euh, qui, avait, qui avait les jambes en feu. Ensuite, on espérait pourquoi pas un, un Romain Bardet qui reviendrait sur la terre de son exploit. Mais non, ça n'a pas suffi. Quoi. C'est, euh, c'est encore Pogacar qui, euh, qui décroche la queue du Mickey. <rire> euh, mais, pas le maillot dire... jaune, mais pas le maillot jaune
0: et, 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 et pas, le ma... pas le maillot jaune effectivement euh, Pogachar a gagné sa troisième étape sur ce Tour de France ce qui en soit est quand même un exploit euh, mais il n'a pas réussi à prendre de temps enfin s'il a pris vous savez quand on gagne une, une étape il y a 10 secondes de bonification euh, mais Vigne de est en deuxième il a pris 6 secondes donc il n'a pris que 4 secondes euh, sur les 2 minutes 22 qu'il avait de retard avant cette étape il en a encore 2 minutes 18 autrement dit euh, c'est, c'est, c'est beaucoup et avant qu'on prolonge cet échange Céline euh, je vous propose euh, bah que Richard Viran nous, nous rejoigne, lui l'homme qui a gagné 7 maillots à poids, qui était le, le roi de la montagne, the king of the mountain. Eh bien, euh, <rire> Richard, franchement, quand, quand vous avez... <rire> salut Richard, quand vous avez vu euh, cette, euh, cette étape, euh, ce matin, on disait, ça sera. Euh, enfin, il, ce matin, je disais à un de mes lecteurs en chef, ça sera une étape feu d'artifice. Il y a eu un feu d'artifice quand même aujourd'hui.
1: Oui, c'est clair. Ben le, le parcours s'y prêtait. Hein, donc, on, on le sentait très bien. Et dès que le parcours s'y prête, les coureurs eh ben, jouent le jeu. Et ben, c'est clair qu'on a eu du spectacle, de la course. Et, et c'est clair que le maillot jaune a, a peut-être tremblé un tout petit peu. Hein, la pression est, et, et toujours sur le maillot jaune, et il y a eu de l'action. Il y a eu de l'action et, et nos Français, bon, ils n'ont pas été si ridicules que ça, parce qu'ils sont, ils sont toujours là, bon, hein, on va dire en, en second rideau, mais ils sont présents euh, dans le classement général, dans, dans le mouvement d'étape aussi. Bon, malheureusement, on est toujours bredouille hein, de cette étape française qui serait gagnée. Peut-être demain, hein, dans la dernière étape euh, avec l'arrivée au Tacab. T- t- mais mais bon, moi, je suis assez ravi parce qu'il y a du spectacle. Le maillot jaune se fait bousculer. Et, et Pogachar n'arrête, euh, n'arrête pas de, de lui mettre la pression. Hein. Il va encore lui mettre demain la pression. Ça sera peut-être la dernière opportunité pour essayer de lui reprendre encore une petite minute. Tout est possible hein, dans, dans ce Tour de France. Hein. Donc il euh, faudra être vigilant. Il faudra avoir les jambes. Parce que demain, on va quand même monter plusieurs fois à plus de 1500 mètres d'altitude avec euh, le col de l'Obisque. Et, et ensuite, redescendre. Tout est dangereux, vous savez, sur ce Tour. Hein. Il y a le Covid qu'on peut attraver à tout moment. Malheureusement, il y a ben, les descentes qui sont piégeuses et et, et aussi, ben, il faut guetter, on va dire, l'état de forme, la fringale et le le coup de de chaleur parce que sur le tour, malheureusement, et heureusement, ben, c'est l'été et la canicule a, a a ben, a fait le plein. Ouais, même si
0: là il fait franchement euh, plus frais effectivement ce matin euh, quand on a monté le, le col de, de Péragude enfin euh, ce matin oui en fin de matinée il faisait euh, 14 degrés euh, par rapport à la température qu'il y avait euh, hier à, à fois le, le, c'est presque un, un choc thermique mais pour les coureurs euh, c'est quand même peut-être plus agréable une température de, de ce genre et vous parlez du covid oui il y a eu encore un, un coureur qui n'était pas au départ ce matin c'est le 11e Tim Wellems, le belge de l'équipe euh, lotto soudal qui euh, n'a pas pris le, le départ car positif au, au covid et même alors je sais pas si c'était symptomatique ou pas mais il a été euh, jugé contagieux pour pour les autres. Richard Virenque, quand on regarde quand même cette dernière montée, après on reparlera des français, de ce qui s'est passé en début d'étape avec Thibaut Pinot comme le soulignait tout à l'heure Céline Géraud qui est allée à, à l'avant assez rapidement, mais quand on regarde le, le final Comment on explique que Brandon McNaughty, qui est euh, cet Américain du, du Colorado, qui, était, qui, qui a aidé euh, de la même équipe évidemment que Pogachar, qui l'a aidé et qui a, qui a fait les 50 dernières minutes à fond, à fond, à fond. Et, et finalement, euh, bah, on a l'impression que Pogachar n'arrivait même plus à le doubler tellement euh, sa locomotive euh, était, était rapide. Est-ce que ça voulait dire que, même s'il a gagné l'étape, que Pogachar était un peu en difficulté ou que, ou que c'est Brandon l'Américain qui était vraiment trop fort ce soit, aujourd'hui
1: je prends que l'équipier Brandon ben, était en, en grande condition. Et vous savez, les équipiers, ben, il y a des jours, ils s'accordent des journées de repos. C'est-à-dire, ils restent dans le groupe Eto, ils, ils se préparent pour une étape dite ben, comme une étape de montagne. Donc, des fois, on récupère un équipier ben, très fort. C'est un peu ce qui s'est passé. Par contre, Pogacar, lui, tous les jours, et ben, il, est, il doit être à l'avant, faire des efforts. Et les équipiers, et ben, il y en a certains qui se mettent en réserve. Pour, je pense que demain, ça sera un autre coureur de cette équipe qui sera là auprès de, de Pogacar pour, pour lui apporter assistance. Et, 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 et bon, ce qu'on aurait aimé, peut-être euh, plus d'attaques. Bon, il, il a tenté, mais, mais pas franchement. Et, et on a l'impression qu'il y a un marquage donc, euh, euh, avec les, les, les deux coureurs du classement général. Hein. Je pense que dans, demain, dans la dernière ascension, il le sait très bien. Hein. pogachar s'il veut gagner le Tour de France, il faut qu'il le décroche. Donc tout va être la pression va être toute l'étape, mais dans la dernière ascension, ben Pogacar va tenter le tout pour tout. Et attention, attention à, peut-être au maillot jeune, qui risque lui peut-être aussi de taper un grand coup, de dire c'est moi le patron et d'attaquer Pogacar parce que ça c'est bien possible. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit depuis plusieurs jours Il est toujours un peu sur la réserve et il laisse faire Pogacar. Mais... Attention à ce jeune hein, danois qui pourrait aussi à un moment donné dire c'est moi le patron. Donc on verra, on verra demain, mais c'est clair que la pression est, est très forte sur le, le maillot jaune aujourd'hui. Et en
0: même temps, le, le maillot blanc, euh, Pogacar, euh, c'est compliqué aussi à hein, son équipe puisqu'après euh, George Bennett et Lengen qui euh, étaient euh, forfait parce que touché par le Covid, il y a eu Rafale euh, maika hier hein, dans le, le mur de Péguerre. Il a tenté euh, d'emmener euh, Pogachar euh, très fort et puis il a déraillé. Il s'est fait mal au, au genou et suffisamment mal pour ne pas prendre le départ euh, ce matin. Euh, et puis hier, c'est Marc Solaire, euh, et on l'évoquait hein, dans le club tour hier soir, euh, autre équipier euh, de Pogachar qui était L'espagnol et qui est arrivé hors délai, ce qui veut dire qu'ils ne sont plus que trois à pouvoir soutenir Pogatchar. Brandon McNulty, qu'on a vu, euh, Michael Berg, et puis Marc Hirschi, hein, le Suisse mort, lui qui euh, est l'ombre de ce qu'il fut lors du tour 2020 où il avait de mémoire gagné de, deux étapes. En tout cas, j'ai posé la question, vous allez me dire ce que vous en pensez, Richard, j'ai posé la question à, à Bernard Tevenet, double vainqueur du Tour de France, et je lui ai demandé est-ce que selon vous, Bernard, Pogatchar a perdu le tour Est-ce qu'il peut renverser la situation juste avec l'étape de demain, sachant que le contre la montre qui aura lieu samedi ne sera pas propice à, à, à ce qu'il puisse récupérer prendre suffisamment de temps sur Vingegaard, je rappelle qu'il a encore 2 minutes 18 de retard sur Vingegaard. Écoutez Bernard venu.
2: Je n'ai pas du tout l'impression que, que Gachard est résigné, simplement l'étape d'aujourd'hui ne paraissait pas comme étant une bonne étape pour reprendre du terrain. Mais je suis sûr qu'il va encore attaquer demain. Moi, je serai à la place de Wendjogård, je ne serai pas tranquille encore. Enfin, je ne suis pas tranquille. Je me méfierai énormément parce que je pense que demain, il va arriver. De toute façon, il faut qu'il joue le tout pour le tout demain. S'il si ne reprend pas au moins une euh, 30 demain, euh et il ne reprendra jamais jamais deux minutes dans le contre-la-montre. On, on, on s'est peut-être aussi un peu, un peu trompé sur la valeur exacte de Pogacher l'an dernier, parce qu'il a été souvent aidé par des équipes qui défendaient les deuxièmes et troisièmes places. Maintenant, il n'y a plus d'équipe qui peut pour lui, il faut qu'elle arrive à, à décrocher quelqu'un. C'est une chose que Je pense qu'il n'a pas trop connu ça dans, la, dans un grand tour. Donc il y a, il y a certaines, certaines choses qui sont, qui sont nouvelles pour lui. Richard
0: Véranck, ce qu'il dit, Bernard Tévenet, c'est intéressant. hein. Euh, L'année, je ne parle pas de 2020, où il avait renversé le tour du contre-la-montre final à la veille de l'arrivée de la planche des des Belles-Filles, chipant le maillot jaune euh, à à son compatriote Roglic. Mais l'année dernière, il a pris le le maillot jaune très rapidement. Et là, quand on entend Bernard Tévenet, c'est intéressant euh, ce qu'il dit. Euh, ben, Finalement, il n'était pas habitué à à courir euh, tout seul.
1: Oui, c'est clair, mais il a déjà gagné deux Tours de France à son jeune âge. Il a, il a le feu dans les jambes, c'est quand même un coureur qui, est, qui, qui court au panache et on se souvient l'année passée, euh, vous vous rappelez quand il a attaqué pour prendre le maillot jaune, il avait attaqué quand même à 40 km de l'arrivée ou 50 et il avait surpris un peu tout son bon monde et, et il avait gagné et, et il avait tenu tête toute la saison cette année, il avait montré, il a montré un peu de, de la prestance et qu'il était toujours là. Moi je crois qu'il va falloir vraiment s'en méfier pour demain. Et, tout ce que dit Bernard Thévenet, je, je le rejoins. Euh, demain, c'est, c'est, il faut tout tenter pour le remettre au moins à 1 minute 30 pour que le match soit lancé parce que dans le chrono de 40 km, Pogachar va pouvoir reprendre, on va dire, une quarantaine, 50 secondes, mais pas plus. Donc, comme il y a 2018, et eh ben il va falloir faire l'écart demain, et demain euh, il va y avoir une, une grosse offensive et des grosses attaques. Donc, il faudra être vraiment présent et attention, même s'il a plus d'équipiers, moi ça me rappelle un peu, vous savez quoi, dans les années 90, un certain Greg Lemon. Eh bien, ils n'étaient pas beaucoup dans son équipe. Hein. Et le Tour de France, il a renversé eh ben, au dernier moment pour 8 secondes. Donc, euh, vous savez, Pogacar, il est capable de tout. Et, et bon, Garde, il est jeune. Il, a, il avait une grosse équipe, l'équipe a été aussi un peu dessinée, euh, décimée plutôt. et, et je, je sens que demain il va y avoir un, un beau match. L'avantage dans ce Tour de France, c'est que rien n'est gagné et, 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 et tout peut basculer à tout moment. Bon, voilà. Donc euh, Je crois que demain l'étape, euh, bah, ça va être génial parce qu'il va y avoir vraiment du spectacle.
0: Ouais, et alors justement, euh, Martin Lange a, a posé la question euh, à un coureur de votre euh, génération, Lucho Luc Leblanc, euh, champion du monde en 1994 et vainqueur d'étape à Otakam qui sera donc euh, l'arrivée de l'étape hein, demain, départ de, de Lourdes, euh, 143 km de en passant, vous le disiez Richard, par le col d'Obisque, euh, par le col de Spandelle, lui qui est tout nouveau hein, sur le Tour de France et enfin Otakam euh, qui sera l'arrivée de cette étape, je propose d'écouter Luc Leblanc.
3: Bah, je suis le premier vainqueur à Otakam en 1994, donc euh, le fait de conduire mes invités avec Noroto, euh, je suis un peu de pub, euh, sur, euh, demain sur l'étape d'Otakam et de, de, de faire la montée avec mes invités euh, en voiture, ça va me faire do- drôle et je crois que je vais en avoir la chair de poule et même peut-être la, la petite larme à l'œil parce que c'est toujours des grands moments quoi, dans une vie de pouvoir gagner des étapes mythiques comme celle de demain et voilà donc il me tarde d'y être et de voir un peu de de refaire connaissance entre guillemets avec cette fabuleuse montée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette montée d'Otacam, elle, elle est vraiment difficile Ah oui, ouais, elle est dure, ouais. elle est dure. Il y a un petit passage au milieu où c'est, on récupère pendant un kilomètre, mais sinon c'est vraiment raide. C'est vraiment raide et d'ailleurs euh, le Tour, l'organisation l'a mis en hors catégorie, c'est pas pour rien. Et là on peut vraiment sur une montée comme celle de demain faire une grosse différence et si euh, bogacher se sent vraiment bien, il ne faut pas qu'il attende les 4-5 derniers kilomètres. Hein. Il faut vraiment qu'il Il harcèle, euh, je dirais, Vindegarde dès le pied.
0: Voilà, c'était donc Luc euh, euh, Leblanc. Euh, Richard Vierand, il dit que c'est très difficile là, l'arrivée à Otakam, classé effectivement hors catégorie. Mais même aujourd'hui, hein, le, le mur final vers Altipor euh, de, de Peragul était extrêmement difficile. On a vu les, les coureurs, notamment euh, Pogachar quasiment ne plus arriver à descendre de son vélo. Euh, il y avait des, des membres de l'organisation qui poussaient un petit coup euh, dans les fesses des, des coureurs pour leur permettre de, euh, d'aller au-delà de la ligne et permettre aux autres euh, d'arriver. Donc déjà aujourd'hui, c'était compliqué. Mais Otakam, c'est vraiment encore le niveau au-dessus,
1: Richard oui, euh, on va dire qu'avant on va monter des cols beaucoup plus hauts qu'aujourd'hui Donc euh, déjà l'enchaînement Et aujourd'hui vous, vous avez vu l'étape elle était euh, 130 km Bon, il y avait pas mal, il y avait quatre ascensions trois, trois premières catégories, un deuxième catégorie Demain on passe à une catégorie au-dessus C'est-à-dire on va monter des cols beaucoup plus hauts L'étape elle est plus longue et, et on a un jour de plus dans le Tour de France C'est-à-dire on arrive à, fin, à la fin de ce Tour Tout le monde commence à être un peu émoussé et, et comme le disait Luc Leblanc, et quand il a gagné, je me souviens très bien parce que j'étais à ses côtés. J'avais fait quand même troisième de l'étape et on était arrivé dans le brouillard. Nous, on était vraiment dans... Il y avait Mégulène Durenne dans, dans, dans cette étape-là qui était avec le maillot jaune. Et donc, c'est une, une arrivée, une montée vraiment difficile où tout peut se passer. Et, et comme le disait Luc, euh, et ben il, faut, il faut déjà attaquer déjà dès le pied pour vraiment faire exploser tout, tout le monde. Parce qu'à un moment donné, il y a un replat et après ce replat et bien, ça remonte mais si on a si on n'a pas lâché tout le monde après le replat ben ça va être quand même compliqué de, de, de prendre du temps. C'est-à-dire que Pogacar il a besoin de prendre plus d'une minute. Donc euh, s'il veut faire un grand spectacle, il faut qu'il envoie très fort et bien, dès le pied. Bon, On va parler aussi des, des autres. Hein. Où en est ce classement général Il a un peu évolué.
0: Il y a eu une échappée. On a vu Thibaut Pinot attaquer dès la première difficulté. Le col d'Aspin résister dans la hourquette dans 6 ans. craquer entre guillemets, dans le Val-Louron-Azé. Le col de Val-Louron-Azé. Et Puis il y a eu Bardet des rencontres. Les meilleurs sont retrouvés dans le, le col de Val-Louron. pogachar a attaqué. Vingegaard est, est revenu. Dans la descente, Thomas, Guérin Thomas et Bardet étaient en embuscade. Bref, il y a eu ensuite... On ne va pas redérouler toutes les mais euh, Brandon McNulty qui, qui a imprimé cet impôt d'enfer et qui a permis à son leader Pogacar de, de remporter euh, l'étape. Et justement, voici le classement de cette, de cette étape. On a donc Pogacar et Wingegort qui finissent euh, roue dans roue. Euh, Brandon McNulty, euh, combatif du jour, est à une trentaine de secondes. Guerin Thomas à 2 minutes, euh, Bardet à 2 minutes 38, Gaudu à 3 minutes 27, etc. etc. Romain Bardet qui hier hein, était... Vraiment fatigué, il avait fini 9e, il était 9e du classement général, il est revenu à la 6e place et je lui a demandé dans quel état d'esprit il était. Je ne suis pas super, quoi, donc euh, bon. Je fais mon maximum, c'est, les, c'est la tête, mais je pense que tout le monde est cuit, mais voilà, j'ai pas les sensations que, que je devrais avoir sur un grand tour, mais pff, voilà, on se bat, c'est tout. Je savais que le timing allait être serré, euh, je travaillais depuis novembre pour le Giro, bon, depuis euh, on s'est rabattu sur le tour, mais. Il manque un petit truc quand même mais ça fait j'ai eu le sentiment d'exister aujourd'hui. Il a eu le sentiment voilà, d'exister. Romain Barder Le classement général, Vingegaard premier avec 2018. Pogachar est donc deuxième avec 2018 de retard sur Vingegaard Guerin Thomas, 4 minutes 56. Il a perdu du temps, mais il est solidement accroché à sa troisième place parce que Nero Quintana est maintenant à 3 minutes du podium. Nero Quintana, c'est l'équipe arquée à Samsik. Yvon, le Danois, l'un de ses directeurs sportifs. Et vous allez entendre sa réponse, Richard. On sent que eux euh, ils vont se satisfaire, euh, enfin, il le dit d'ailleurs, se satisfaire de cette place. Nero Quintana. Enfin, plutôt Yvon le Danois qui parle du Colombien. Le bilan ce soir, c'est que Nairo est toujours quatrième au général. Et et on regardera devant. Et le but, c'est qu'il soit encore quatrième au général demain. Et on va tout faire pour qu'il soit quatrième au général demain. Voilà, donc c'est c'est clair, c'est net. Et puis à deux minutes hein, euh, désormais de Quintana, ce qui veut dire que c'est à à cinq minutes du podium. David Gaudu, hier encore, il espérait monter sur le podium. Il savait que ce serait ce serait dur. Euh, bah là, il est il est toujours cinquième, mais il a perdu euh, du, du temps. David Gaudu, justement, bah Martin Lange l'a aussi rencontré. Il a fait beaucoup de choses à hein, Martin Lange comme tous les jours. Euh, il va à la pêche au, au son, comme on dit dans le jargon. La réponse de David Gaudu.
2: Un grand merci à l'équipe parce qu'encore sans elle aujourd'hui, encore, bah, je suis rien sans elle. <rire> Valentin, à chaque fois, il me, sauve, euh, il me sauve le cul à chaque fois. Valentin, donc, euh... il m'a traîné toute la montée, euh, toute l'avant-dernière avec Thibaut. Il
0: m'a retraîné dans la vallée, il m'a retraîné dans la dernière montée. Et rien que pour ça, euh, voilà, j'ai pas le droit de lâcher dans la tête. Et là, c'est plus la tête que les jambes qui, qui dominent. On se bat encore pour le top 5. Le top 3 risque d'être très compliqué. Mais bon, déjà un top 5 sur le tour, euh, c'est, déjà, c'est déjà énorme.
2: Donc il reste encore une étape à à rallier et à être fort dans la tête et j'espère que ça va aller reste à ta cam demain et puis après voilà, on va on va essayer on va essayer de faire au mieux demain à ta cam
0: je pense que ça risque d'être un peu le même bazar donc euh, donc voilà non mais en tout cas euh, content d'arriver plus ou moins sans SOF ici et Valentin, c'est Valentin Madouas hein. qui et 13e au classement général en aidant euh, David Godu. Euh, très rapidement, euh, Richard Vieranque, euh, les classements, le classement les trois premiers. Alors, pas forcément l'ordre, on va dire, on va laisser un peu de suspense entre le premier et le deuxième. Mais Guérin Thomas, troisième, en plus il est très fort en contre la montre. Euh, le classement les trois premiers, là, il ne va pas tellement bouger.
1: Oui, je suis tout, tout à fait hein, ouais. Exactement, après le, l'ordre peut-être va changer euh, la donne demain. Mais c'est clair que le podium est, est déjà établi, mais on, on fera... Un point de main. Par contre, derrière, Nero Quintana, euh, la quatrième place, euh, est sûrement peut-être établie. C'est derrière ben, les Français. Hein. Les Français, euh, je pense que Romain Bardet, euh, il, il, l'étape de demain va lui convenir encore plus que celle d'aujourd'hui donc euh, les, les grands cols. Donc je pense que Romain Vardet risque euh, demain d'être encore présent. Par contre, j'ai peut-être l'impression que le tour commence à être un peu long pour David godu Il nous en a fait beaucoup déjà sur ce tour et j'ai peur que demain, il, il, il craque vraiment. Donc il s'accroche, il s'accroche. Mais demain, ça va être très dur. Donc euh, je lui souhaite en tout cas de trouver les équipiers, que les équipiers partent d'un les échapper. Comme ça, vous savez, après, il les récupère dans la fin de course pour, les, pour aider David Godu, Ça, c'est une tactique à, à opérer. mais en en tout cas, bon, ils essayent de, de limiter et, et pour les victoires d'étape, je crois que cette année, euh, il faudra patienter l'année prochaine hein, pour gagner une étape, euh, que les coureurs français gagnent une étape parce que là, ça devient ouais. très compliqué. Bon, en attendant, c'est toujours Geschke
0: l'Allemand, qui est surprenant, maillot à poids, mais il risque quand même de, de perdre ce, ce maillot à poids de meilleur grimpeur demain. Euh, en fond, au fond de la classe, figurez-vous qui est arrivé en, en dernier. C'est un sprinter, vainqueur d'une étape au début du Tour, le néerlandais Fabio Jacobsen. Je propose de revivre, vu par le comment le speaker, l'un des speakers du Tour de France, à cette arrivée. Ça va tout dire, mesdames, messieurs. L'arrivée à
4: la de
0: Voilà, c'était. il y a deux speakers sur le tour. Il y a Damien Martin, un jeune speaker breton qui revendique ses origines. Et puis, et puis, il y a François Belay qui fête rendez-vous contre Richard. C'est son 20e Tour de France. Et justement, François, il est avec nous en ligne. Bonsoir François.
4: Bonsoir Axel, bonsoir à toutes et à tous, avec Damien, on est dans la voiture, là. notre pilote est en train de nous emmener en direction de notre dîner, donc de notre repas du soir, on est très impatients, on est très heureux de vous entendre aussi.
0: Bon, 20 tours de France, il y a une médaille généralement quand on fait de, ces 20 tours de France euh, organi- donnés par le, l'organisateur ASO, vous il y a des, racontez, il y a des spectateurs qui vous ont apporté un cadeau
4: Ouais, j'ai eu un cadeau effectivement de deux jumeaux, alors Jean-Luc et Jean-Michel, qui sont des garçons qu'on retrouve dans les Pyrénées chaque année. Ils m'ont amené un cadeau. Alors, qui a un immense défaut, il est très très gros pour la valise, ça va être compliqué. Par contre, la grande qualité qu'il a, c'est que c'est un cadeau du cœur. En fait, c'est une espèce de mini Tour de France avec euh, des petits cyclistes, des motards, avec euh, une, une horloge aussi qui me donne l'heure. C'est bien moi qui suis euh, toujours à l'heure. J'essaye en tout cas de l'être. C'est très 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 sympa. Et c'est vrai que ça fait partie des petits cadeaux qui entretiennent l'amitié des gens qu'on voit chaque année vers la ligne d'arrivée. C'est assez sympa. Il y en a plein qu'on retrouve en fait de manière permanente, d'une année sur Bah, l'autre, c'est le cas de ces deux jumeaux que je salue au passage, s'ils écoutent votre belle station.
0: Damien, qui est à vos côtés, lui, c'est celui qui commente l'arrivée en direct. Vous, euh, vous êtes l'animateur, on va dire, Euh, et c'est absolument pas péjoratif ce que je dis, de ces arrivées. euh, Vous commentez la caravane publicitaire, euh, vous commentez la météo, vous commentez le public, vous commentez tout
4: bah ouais, les cadets juniors, les opérations initiées par les partenaires, etc. Il y a plein de choses, des remises de vélo par-ci, des téléphones reconditionnés par-là. Effectivement, je suis là pour valoriser les partenaires et fournisseurs officiels du Tour. Et puis accueillir la caravane, c'est un show d'une demi-heure environ, effectivement avec tous ces véhicules qui rejoignent la ligne. Et ouais, j'adore ça, parce qu'en fait, c'est oui c'est un rôle d'animateur, c'est vrai. Damien, lui c'est vraiment le vélo, il le fait tellement bien que j'aurais bien, bien peine à faire la moitié de ce qu'il fait. Et moi je suis effectivement sur la valorisation des partenaires, Le public, les faire jouer, etc. Ouais, j'adore ça, quoi. C'est un petit peu être un entertainment, comme on dit quand on parle l'anglais un peu mieux que moi.
0: Mais hein, Merci en tout cas, de vous être arrêté en bord de route François alors que vous êtes déjà en euh, retard pour votre pas et, et je rajouterai juste une chose, avec Damien vous avez un sacré défaut, c'est que vous parlez aux arrivées, ce qui est logique mais du coup nous il y a plein d'interviews et vous le savez, euh, où on entend votre euh, jolie voix et le matin les rédacteurs en chef ils disent mais c'est quoi ces voix qu'on entend derrière les, les coureurs Merci à vous François ah, Dites-le dites,
4: dites à, voilà, ouais, dites à Damien, il a juste 10 secondes à vous dire un petit coucou <rire>
0: Allez Damien, 10 secondes un coucou en breton
4: oui messieurs, bonsoir, alors un salut amical à Richard également qu'on a qu'on a aperçu sur le tour avec grand plaisir il y a quelques jours. Moi je suis un grand passionné de vélo et ma passion elle s'est forgée aussi devant les, les exploits de Richard Virand quand j'étais gamin. Donc euh, c'est un plaisir d'évoluer sur le tour aux côtés de François et d'honorer son 20 e Tour de France cette année.
0: Merci Damien, merci à votre pilote, merci François, Richard, c'était sympa, on se retrouve demain matin à 12h50 pour les auditeurs et puis euh, dans un instant, euh, c'est 12h50, euh, oui c'est ça, et puis euh, dans un instant, euh, Émilie, Stéphanie, Stéphanie Loire, avec musique, j'en perds euh, mon latin et mon programme.